0: Tarde, boa noite, bom dia, Centralinos e Portalenses, sejam bem-vindos ao Mesoval de edição número 110. 110 programas aqui, falando de muito rugby, muito esporte e na companhia do Matias
1: Pinto. Salve Lo Escolhe. hoje programa especial, né? Afinal, os tupis conquistaram o inédito título do Sul-Americano no último final de semana. Exatamente,
2: é o mesoval campeão, não é mesmo, Diego, o rugby por inteiro? É, é isso mesmo, programa especial, Brasil campeão do Sul-Americano. Há alguns anos acho que ninguém podia imaginar uma coisa dessas. E o programa sem Vitor, sem Virgílio... Vitor Ramalho está em Portugal aí, falou pra não falar, nada, mas tá analisando um contrato aí pra se naturalizar português e jogar pela seleção portuguesa. O, o Vitor tá também está em Portugal. Tá, né? É o agente dele é, que ah, tá, tá,
0: <risos>
2: Então tem aquela história, né, cara? Eles estão viajando, Brasil campeão. Pô, acho que eles podem estender mais a viagem aí, não pode não? É. E o programa de hoje com dois convidados muito especiais, vou falar que no início ia ser só um, né? ia ser... aí eu fiquei sabendo que o Cole ia fazer também, fazer um programa só de primeiras linhas, falar das coisas importantes do rugby, que é o terceiro tempo e o scrum, porque o resto é só aí pra preencher o tempo, mas o Vitor falou que ia ter mais um, um terceiro aqui, não é assim, tava lá no scrum, um pouco na linha. Mas tá lá fazendo força com a gente é, Mas a gente também. resolveu aceitar também.
1: Tem que ajudar, tem que ajudar a primeira linha. <risos> Exatamente,
0: temos os convidados Arthur Bergo, terceira linha do SPAC e campeoníssimo pelo Brasil e Jonatas Paulo, o Chabal do Band, ainda do Band e da Seleção Brasileira, parando já, Jonatas, no boa Brasil? Boa
3: tarde, boa tarde, boa tarde a todos, jamais parando. Ah, é isso aí. Aqui agora é o começo de uma nova fase, mas... Seguindo trabalhando de fora e dentro de campo também, quando tiver oportunidade. E Arthur, seja bem-vindo aí também ao
1: Mesoval. Obrigado, boa tarde a todos aí. É um prazer participar do programa. Assisto bastante, acho muito legal, então vai ser um prazer.
0: Ah, bacana, bacana. A dupla campeã, né, que hoje completamos três
2: dias de campeões sul-americanos, né, Diego? É isso mesmo, três isso. dias. Eu recebi um no Facebook que era Título Sul-Americanos do Brasil, um título Sul-Americano dos All Blacks, zero É,
0: cara. Não... <risos> ah, isso, isso, me lembra, isso me lembra uma, uma campanha publicitária de um, de um tempo atrás, né? Mas eu já vou emendar aqui, já vou aproveitar que hoje estou no, no comando da mesa aqui, já vou emendar a colipídia de hoje, tá? Emendar aqui, no dia 22 de maio de 1959, nasceu Morrissey, ex vocalista do Smiths. Em 22 de maio de 1908, os irmãos Orville e Wilbur Wright patentearam o aeroplano mais pesado que o ar. Os famosos concorrentes de Santos Dumont, né? E também num dia 22 de maio de 1992... A Bósnia e Herzegovina, Croácia e Eslovênia se juntaram a Nações Unidas como países independentes. Diego, hum. sua pergunta para os nossos entrevistados de hoje. Vamos começar
2: com muito rugby com os nossos convidados. O... Acho que perguntar primeiro pro Chabal aí disso, como, como é que vai, como é que tá sendo essa transição? Como como foi entrar em campo pela última vez na seleção, cantar o hino pela última vez, como é que foi essa experiência? É...
3: sensacional. Acho que para um atleta não poderia ser melhor né, encerrar um ciclo jogando, vestindo a camisa da seleção, jogando no auge do do esporte, né, que é representar o seu país e ainda tendo a chance de conquistar uma medalha, conquistar uma taça para o Brasil a primeira né, de muitas fico feliz de ter feito parte, de fazer parte estava muito feliz no sábado foi emocionante encontrar jogadores que já passaram pela seleção, que não tiveram a oportunidade que eu tive de entrar em campo mas que vivenciaram esse momento, né, que se sentiram homenageados. Então não tem preço que pague né, esse sentimento. É um sentimento de resultado através do trabalho que a gente vem fazendo nas academias. Não tem segredo, né, não tem atalho. Quanto tempo de seleção, Chaval? Uh, eu entrei na seleção 2012. 2012? 2012. Até hoje. Isso passando
0: todas as categorias? Juvenil? Não, não. não. Você entrou eu direto na adulta? Já entrei
3: na adulta. Eu entrei no rugby um pouco tarde. Né? Comecei no União Rugby Alphaville, em Barueri. Joguei junto com o Vélez, inclusive, lá. <risos> tivemos uma passagem por lá. Uh, em seguida, fui jogar em São Paulo, pelo Bandeirantes... Passei também pelo, pela Universidade de Mackenzie Joguei na, na equipe uh, Tive uma oportunidade De ser convidado para uma seletiva Na seleção ah. Isso final de Um pouco antes de 2012 Foi outubro o jogo A seleção aconteceu por meados de Setembro uh, Fiz os testes Participei da, dos jogos Das seletivas internas e a partir dali eu né fui de uma forma aceito, passei a integrar o grupo, comecei a treinar e fui abraçando as oportunidades de entrar em campo, de jogar e começar a fazer um trabalho junto é. com todo mundo.
2: Dudu, os tempos que o Brasil ainda tinha seletiva, que o pessoal ia, Sim, treinava para seletivas, exato. que não tinha nada cada um na sua academia. Você não pegou essa fase, né, Vergo Eu... Eu
1: vivi um pouco sim, eu fiz seletiva para a seleção juvenil e, nossa, foi um momento muito, muito legal, foi... foi demais, a gente vivenciou ali, foi o... pra mim foi o começo, né, eu vivi um pouco dessa seleção, dessa parte aí sim. Hum.
2: E você jogou sempre no SPAC?
1: Sempre no SPAC, é... já joguei pela faculdade também, pela engenharia Mackenzie, mas até o momento facão e, puta, é, é bem legal. Já temos
0: participação da galera aqui. O capitão da seleção, Ian Rossetti, pergunta para o Chabal: Qual é a música que mais gosta de tocar, Chabal? <risos> <risos> Conta a história dessa Fale, música,
3: Chabal. É... Conta a história para gente. <risos> é Tupis é, Acho que é a música que a gente mais toca em concentração, mais canta. É uma música que foi feita numa... em 2013, quando a gente estava no Chile jogando Sul-Americano também. E a gente se dividiu em grupos e essa música surgiu, né? Foi uma música que tomou corpo junto com a galera que estava participando naquela época. Ela se transcendeu através
2: do, da letra, né? Foi aceita por todos. E tá atravessando gerações aí. É, porque o Chaval que é o cara do violão no terceiro tempo, muitas vezes lá, a gente no terceiro tempo do ouro o Chaval trazia o violão, cantava. Ah, e, que, um é, e que trouxe o violão, você vê um terceiro, um, uma mesoval que você trouxe o violão, você até cantou na. Foi a número 51.
3: <risos> <risos> mesoval número 51. 51, né? É. Foi o Mesoval 51 que você veio. Foi essa, foi essa da, mesmo. Da, da última vez, né? Outra e eu trouxe o outra... violão pra cantar tupis, né? <risos> e tocou tupis lá, cara. A gente já teve também uma... O nosso grande sucesso foi tocar ela no Pacaembu, né? Então, tinha um aquecimento lá. A gente combinou com o Virga, com o Miei, que estavam trabalhando... Que jogo foi? Na parte do evento foi. Brasil e Portugal? Acho que.
2: Não teve, não. Brasil e é... Portugal foi no. Foi, não, lá, foi, foi lá um em jogo... Barueri. Foi um jogo à noite. Teve Brasil e Será Portugal. que foi Brasil e Canadá
1: que a gente ganhou a primeira vez? Não. Foi Brasil e Portugal. Certeza?
2: Sim. O último jogo que a gente ganhou? De Portugal. Mas certeza que foi no Pacaembu? Sim.
0: É, se ele tá falando que foi, se né? Foi... Ele jogou, ele lembra. Não, foi. Foi no Pacaembu, Se <risos>
2: ela tava na
1: cabeça Canadá ou.
0: Outro, outro amigo de vocês aqui da seleção também. Ian Mota Rossetti pergunta para Chabal quem é o terceira linha que mais empurra no Scrum. E quem seria o Ian? <risos> ah, essa pergunta foi do Ige. Essa aí foi do Ige. Foi do Ige, foi do Ige essa pergunta. Quem que é a terceira linha? <risos> quem que é o terceiro? E eu eu vou Israel, dizer. Aí, né? Claro que eu vou dizer aqui em homenagem ao, ao nosso participante do programa. Eu vou falar que é o Arthur Bergo, pô. É.
1: Acho que o Chabal vai falar isso também, mas vamos... <risos> Bom, eu ia apanhar. passar a pergunta para o Arthur, né? mas já que ela
3: que tá voando aqui, eu vou... É, eu acho que com certeza não tem terceira é, linha acho mais que... que a primeira, né, então... É, eles ali fazem parte, tem o mérito deles, mas... A gente põe a concordo, na concordo, frente, concordo, ali, né? concordo então, com você, chabou. Que
2: terceira linha que eu ouvi do treinador, antes de é, pensar em taclear lá fora, é, tem que pensar em empurrar é, aqui é, no exato, Scrum. Exato, né?
1: exato. E o, o, negócio, o negócio do Scrum lá com a gente é que a culpa é sempre da terceira linha. Se ah. tem alguma coisa dando errada no Scrum, é a terceira linha que está fazendo coisa Exatamente, gol, troca o terceira é. linha. <risos> Primeira sempre tem razão. Mas tem que ser assim mesmo aí. Jardelzão, se estiver escutando, um grande abraço. O trator, grande, o trator, trator da, é. um grande trator. Grande trator, da seleção grande jardelzão
2: primeira uma linha que às vezes pisa na mão do terceiro também, tá lá é. acontece, acontece né? bastante Nossa. não, mas aí é o terceiro linha que colocou a mão embaixo do pé pô
1: não,
2: aí volta isso, né? a culpa foi do terceiro linha eu sempre... aí eu, pô, desestabilizou o é. scrum caiu, pô, o cara não o
0: cara do terceiro linha que empurrou é. pro
2: centro, não pode
1: Aí às vezes a segunda também reclama, fala que o terceira linha tirou o ombro porque a gente informa aberta, aberto. Né? Uhum. Aí fala, não, ô, esse escrevou, terceira linha, me atirou me me o ombro,
0: tirou então, apoio, é... tirou o apoio. Eu não consegui segurar. Mas é. mas é. É sempre isso, Arthur, pra você, cara. É, como é que foi o início do rugby pra você? Como que, que surgiu o rugby na tua vida,
1: cara? É. Eu comecei a jogar com, com 13 anos. É... Sua família jogava? Então, alguém meu, da sua família? Meu primo, teve, eu sempre fiz muito, tipo, eu e meu primo, sempre foi muito amigo, muito próximo, e ele conheceu um pouco antes e, e veio me chamar. Falou, ah, a gente conheceu um esporte novo, você quer ir treinar comigo? A gente está indo lá de terça e quinta, era no SPAC mesmo. Uh -huh. E conheceu um pouco antes e veio me chamar, falou, ah, a gente conheceu
0: um esporte novo. Eita. Estamos recebendo um retorno aqui. do eu sou de algum celular aí. Então vamos lá. Tá. É... É o Diego lá ou não?
2: Acho que é o Diego não, tá. Não sou eu não. Caraca. <risos> não eu sou eu não. <risos> a culpa é da terceira
0: linha a culpa é da terceira linha mas vamos lá o então, então, seu primo, é, que ele te... me levou?
1: me levou, me chamou para conhecer aí eu fui, numa terça lá a gente foi treinar, começamos a gente treinou na quadra do SPAC que no início do, do ano geralmente o campo fica fechado né? mas já fizemos algum treino de contato assim, de aproximação com os contactos e nesse dia eu já saí muito feliz tipo, adorando, levei meu irmão também para conhecer e foi um momento único pra mim. Eu acho que nesse dia eu já descobri que eu gostava muito, mas não era uma pessoa, tipo, muito... Não era apaixonada pelo esporte ainda. E aí, com 16 anos, eu, eu viajei pra Nova Zelândia pra fazer intercâmbio. Nossa, ah, que bacana! Passei seis meses em Tauranga, uma cidadezinha na Ilha do Norte. E, nossa, vivi o rugby o máximo que eu pude lá. Jogava no intervalo, joguei um pouco pelo time da escola... E nossa, nesse, nesse momento eu voltei pro Brasil já com outra cabeça. Eu queria levar o rugby o máximo que eu pudesse na minha vida e me coloquei esse objetivo. E aí, logo chegando, eu tive a oportunidade de fazer uma seletiva para a seleção paulista e já e dei de, a sorte de ter entrado e já conheci uma galera nova lá, conheci gente de todos os clubes. E aí começou mesmo essa paixão. Um ano depois já tive seleção, é, seletiva para a seleção brasileira. E deu tudo certo para a seleção brasileira juvenil Era M18 na época E deu tudo, deu tudo certo Entrei E aí comecei segui, Seguindo o sonho Depois com a seleção juvenil tive grandes momentos Tipo, a gente jogou Sul-Americano B A gente foi campeão Sul-Americano B Subimos o Brasil para o Sul-Americano A E no, com 19 anos Fui chamado para jogar Para integrar a seleção de Sevens e aí eu comecei, era muito magro ainda pra jogar 15, acho, ainda não tinha, <risos> não tinha o biotipo ideal. E come, comecei no Sevens, com, com 19 anos, fui, fui me aperfeiçoando ali, mas eu sempre, sempre fui o mais apaixonado pelo 15, assim, sempre gostei mais de jogar 15. É, eu entendo isso, eu entendo. É, eu tenho certeza. <risos> e fui seguindo e a, até hoje. Em, um, acho que é um momento muito marcante para mim, depois, na verdade... Quando eu comecei, é, tinha acabado de tinha acabado de anunciar que o Brasil ia participar, que o Rugby de Sevens ia voltar para as Olimpíadas, ah. e isso sempre foi uma, uma vontade muito grande minha de, de participar. Você
0: integrou o time das integrei.
1: Olimpíadas? Eu integrei, tive, eu tive o prazer de fazer parte dessa equipe, foi, foi muito gostoso, mas eu fui meio que chamado de última hora, assim, a gente... O, eu participei dos torneios no do início do ano de 2016 e fiquei dois torneios sem, te, sem integrar a equipe. E eu já estava meio desacreditado assim, mas continuei o trabalho e graças a Deus eu, deu tudo certo.
0: Depois Como é que foi jogar lá na, na arena lá? A emoção de é. estar de tá defendendo o Brasil num torneio com o Fiji, com é. Nova Zelândia, Inglaterra, a Grã-Bretanha, né, no Sim. caso. Ali. Ah, foi
1: momento inesquecível para mim. Acho que jogar, ter, ter tido o prazer de jogar uma Olimpíada em casa, na frente de família, amigos, tudo isso foi foi muito bom e, e jogar contra os melhores do mundo é demais. A gente só, né? só tem o que extrair deles e, e é isso que a gente tem. A gente tem que mirar, tem que mirar os melhores para chegar, colocar o Brasil o mais alto possível.
0: Como vocês fizeram agora, né, no, no torneio sul-americano, né? Sim. muito trabalho de uns 10 anos para cá, um trabalho mais intenso mais, mais é, focado em alto rendimento e aí chegamos ao título sul-americano como é que, que vocês pergunta aí é para os dois, como é que vocês veem esse crescimento do Brasil e assim fazer parte disso, meu, deve ser muito bacana, para quem para quem está agora na seleção, para quem está quem jogando, quem... até para alguns que recentemente deixaram, sele... deixaram a seleção jogando, mas ainda continuam na equipe. Né? Tem, o, tem o Portugal, tem o, tem o Greg, que está lá também. Né? Então, poxa, isso deve, deve ser fantástico. E como é que foi ganhar isso? Por exemplo, você estava jogando em casa, né? Sim. Você estava jogando Nossa, em casa. No né? Spark. Que no delícia. Spark ali, jogando em casa. Mas, assim, uma, uma das coisas que, que eu percebi muito nesse, nesse último jogo, assim, tinha muita gente que já foi do rugby, que estava lá, né? Que já jogou rugby, por exemplo. Tinha lá o, o Miúdo, estava lá, o Tim Baines estava lá, né? Então, tinha muita gente que já jogou rugby, estava lá, vendo vocês... Você jogar assim e, e, e cumprimentando todo mundo aquela coisa assim foi aconchegante jogar lá chabal como é que é para você
3: como é que foi para você lá sem dúvida é, me senti em casa com a torcida para onde você olhava você via um rosto e conhecido. eles estavam muito pertos também né Ou... é e a, a história de que eles estavam vivendo e realizando o sonho também né Exatamente. muitos ali já passaram já vestiram a camisa num né, momento diferente, onde as situações eram diferentes, os recursos né, não existiam, né, onde você pagava do seu próprio bolso para viajar, para treinar. E eles não deixaram de acreditar, e se não forem eles, os responsáveis também, né, por chegar e meter o pé na porta, começar o desbravamento. Exatamente. Dar esse start para a gente poder chegar e hoje ser claro que hoje as condições são outras hoje nós temos recursos né tem o um lugar onde treinar tem os atletas centralizados que é o que vem dando resultado também né a forma de trabalho esse sistema que o Brasil começou que já vão já fazem três anos né que desde 2015 que iniciou tal? as academias de alto rendimento agora a gente consegue mensurar o resultado o trabalho do atleta esse é o diferencial né mas para que a gente pudesse chegar nisso Alguém precisou começar lá atrás. É, então, estar tá no SPAC, no, no dia do jogo, e olhar, ver o Tonhão, ver o Tim Baines, né? ver toda essa galera lá, foi o Diegão que já passou. Também foi recompensador. Lá. Todo mundo tava lá para viver o um sonho, para poder gritar junto. então
1: E acho que a gente teve acho, o, o prazer de poder colher os frutos do que todos plantaram. né? Todo mundo fez, fez seu trabalho, todo mundo sempre... Não faltou em esforço para levar o Brasil mais para frente e, e coube a nós é, colher esses frutos, né? Que foi a taça, que foi ser campeão sul-americano, mas todo mundo, todo mundo que fez parte disso, desde o Tim Baines, desde isso, tem, tem, tem mérito nisso e tem, tem que ficar feliz mesmo, porque é, essa taça é de todos, todo mundo que trabalha pelo, pelo rugby brasileiro ou já trabalhou ou já viveu isso. Então, nossa, foi, foi demais ter, tirar foto com todos esses exemplos e... Exato. Pessoas maravilhosas do. que já passaram pelo reggae brasileiro. Ah, que massa, que massa. Diego?
2: Não, é isso, acho que a atmosfera é a torcida próxima, as pessoas para aimbu tem um ar um pouco impessoal também. Cheio, né? Eu já vi jogadores falando que preferem jogar no estádio menor cheio do que no estádio enorme com a mesma quantidade de pessoas então realmente foi muito emocionante sim. e falar um pouco do futuro Chaval. você falou tem umas tem a gente está falando você tem um projeto de, das clínicas de scrum de que... rugby sim é, então... é
3: um trabalho <risos> Escrime, que sim. né eu já vim pensando nele um, um pouco antes uh, que é de uma forma contribuir com o rugby devolver aquilo que a gente aprende aquilo que o rugby nos dá né, ensinando e ajudando o rugby a crescer então eu comecei um trabalho com clínicas de rugby focadas para forwards, né? Então, trabalhar o Scrum, toda essa escola que eu, eu vivenciei, eu aprendi, né? Claro que algumas coisas eu estudei também, para poder fortalecer os clubes, né? Para poder fortalecer o, o sistema de aprendizagem para que você não perca o atleta também, né? Durante os treinos, para que você tenha uma performance, para que você ensine um atleta né, que está começando no rugby como que ele deve se né, portar, quais são as trajetórias, de uma forma simples, que eu identifiquei né, comigo também, quando eu comecei foi assim, algumas vezes faltava informação, e, e às vezes eu ia atrás, às vezes ela chegava um pouco mais tarde, e quando ela chegava, eu pensava, se essa informação né, de como jogar, de como treinar, tivesse chegado um pouco antes, Talvez teria sido diferente. Então, é essa diferença que eu quero fazer. Então, estou fazendo as clínicas de Foros, a gente faz algumas clínicas de promoção do rugby para quem não conhece o esporte, para tentar fazer essa captação e, se houver um interesse, a gente distribui e indica os clubes próximos. É, Mas essa promoção
2: do, do esporte. E está sendo bem legal o trabalho. Então, se os clubes quiserem, podem entrar em contato com você. Vocês acertam. É, se a galera precisar
3: fiz uma visita do Chabal. <risos> a gente falar de Scrum, estamos junto, é isso. Um, mais uma participação aqui. Marcelo
0: Storzi Silla. Bom. Pensando na inserção de nossos atletas, como fazer a transição do atual grupo da seleção, certamente vitorioso, com no mínimo a manutenção do mesmo nível. Ele tá mandando parabéns para vocês pelo trabalho, pela conquista. E aí, como é que está sendo essa transição para vocês na seleção? Aqui a gente tem, na mesa aqui, a gente já tem... Já podemos dizer que a gente, nós temos duas gerações aqui já, né? Sim. Então, como é que está que sendo isso e como é que vai ser levado isso agora? Já que o próprio Chabal também está
1: ajudando nessa, nesse processo todo aí, né? Tá. Diga lá. Acho que são as academias, né? A gente convive... Sim diariamente com pessoas mais novas também que estão é, em ascensão da seleção juvenil, a gente treina todo mundo junto de, de segunda a sexta, da nove da manhã a uma da tarde. Então, meio que a gente trabalha junto no, no, no objetivo em comum. Então, o, cre o crescimento tanto meu quando eu estou treinando com pessoas mais experientes e também de pessoas que são menos experientes que eu estão treinando comigo a gente a gente acaba crescendo crescendo junto levando o rugby brasileiro para um lugar melhor então acho que dessa maneira é, as trocas e e, e esse essa é, como é que é como é que ele
3: falou é, o o o a que transição. acontece também dessa é, transição é que, é que Antigamente o gap era maior, né? Foi maior. Foi maior. Né? Então, né? por isso que hoje a gente se depara com com esse gap entre essas duas gerações. Esse gap, a tendência dele é diminuir. É diminuir. Né? Hoje, com essa vivência dos atletas né? Né? juvenis junto com os adultos, já traz essa vivência de como é o profissionalismo, de como é a preparação, de como é a vivência nos torneios. Esses atletas juvenis das academias, né? onde eles estão através de um projeto de identificação de de valores, de, de, né? de, atletas, de atletas, né, de captação para você preparar um atleta na idade que ele precisa para quando ele atingir o, o nível adulto, né, ele já tem as habilidades, já tem toda a formação como um como um jogador. Então, eu acho que essa transição agora ela, é, ela vai ser cada vez menor, né, o, as academias e essa vivência facilitam para que isso aconteça de uma forma natural. É, são poucos os jogadores agora. Né, mais antigos, mais velhos. Então hoje, eu deixando, eu tenho o Jardel, a gente tem o Jardel, que tem o Tanque, e depois vai ter a geração do Moisés, que tem 28 anos agora. Uhum. Então, e do Moisés para baixo, esse gap é menor. Né? Já tem uma geração já ali de 23, geração, 24, 25. Sim. E os que estão subindo agora, integrando as academias ou através dos clubes, eles, eles já chegam no adulto com 20, 21 anos, que vão acompanhar essa galera nova. Então, hoje nós temos uma seleção que ela é. Está maturando, né? ela é mais homogênea, mas ela ainda está maturando como, como equipe. Mas a gente está no, no tempo certo para quando ela atingir a maturidade, né? é onde a gente precisa chegar para se classificar em 2023, a gente também tem e esse essa... é o alvo. Né? Esse é o alvo. Pá, bacana. Bacana. Okay.
2: O... Tem um outro objetivo, mais pra agora, finalmente, mais ou menos oficial: que a seleção brasileira vai jogar com os... com os Maury All Blacks no final do ano, pelo é, menos. Você viu, rapaz? E... Xabá, acho que você não vai ser convocado, mas o Bergo é. tá aí brigando. Não, com já fala. Tem que esperar eles ganharem o Rugby Championship aí para
1: fazer a taça do, do Hemisfério Sul, né? <risos> Sim, Olha, um comentário tá bom, do mesmo. Virgílio aqui falando pra gente: ele falando que o
0: Bergo tá com a razão, hein? Foi Brasil e Canadá que você cantou a musiquinha lá. Ixi, a Ixi,
3: rapaz. Abraço, Virga. É. Sempre somando Dei, direto, por onde passa. Direto, Grande abraço. Direto de Portugal. É. Direto e ninguém duvidou por... da mesa, na mesa aqui de mim. Fui convincente, hein? <risos> você foi bem convincente. Pô, falou meu jogo, música, meu jogo, minha música. Meu jogo, minha música. Mas foi ele
2: que tocou, ele que deu play. Então ele lembra.
3: <risos> Eu tava emocionado, não lembro. É. Ah, tá, tá certo, certo, tá
0: certo outra outra pergunta para vocês como é que é uh, o relacionamento de vocês é claro que não vou não vou questionar é, assim pro provavelmente deve ser um ótimo relacionamento é, o Rodolfo Ambrosio como é que é para vocês é um paizão? é um tiozão? é um cara que que pega no pé, que tá ali, que apoia bastante vocês. Como é que é? Como é que é isso? Como é que é isso pra vocês? Arthur, começa. <risos> Eu começo. Chabal passou pra você.
3: <risos> é, o Rodolfo ele veio com a proposta de ser o treinador. Uh -huh. né? Então, desde o começo, ele veio com, com essa figura pra nós, jogadores, mas... É, foi uma pessoa bem respeitosa em entender os valores do uhum. Brasil, em conhecer as nossas dificuldades. É, eu falo isso porque antes do Rodolfo, né, eu tive a vivência com outro treinador, sim, então sim. eu consigo parear e eu fazer uma análise para poder te falar. A ideia da pergunta é justamente está é, provocando essa resposta. Não, não estou provocando. <risos> não, não, é, não, é, não é, provocar.
0: É porque assim, é, às vezes a gente não, sim, mas... a gente faz tá. algumas coisas. É, buscando o melhor. Sim. E às vezes o melhor tá aqui do lado, né? Não Exato. Tá, é. não tá lá longe,
2: Exato, né? Sim. É, esse esse daí chamar falou que antes veio os Crusaders, né, que são um Sim. Batom, que a CBR 1
3: de qualidade, mas talvez não não fosse o momento, momento certo, não, não, não fosse o momento é. ou Talvez, Ou o Rodolfo talvez... veio e assumiu já do momento que você né? E outra,
0: talvez o Rodolfo já veio com, com conhecimento mais próximo dos, do, dos pormenores do rugby brasileiro, alguma coisa ele por ser aqui do é. lado, ele é. já conhece. Sim, então, eu acho que
3: ele veio e a proposta de entender o rugby brasileiro, entender quais são as dificuldades em fazer com que o rugby funcionasse aqui... Um, é, antes de tudo ele veio etapas, com, é. essa,
2: com, essa, com essa abertura é o, é o que eu ouvi de alguns jogadores É que é. talvez, que apesar dessa invalidade Todos os brasileiros e os argentinos são muito parecidos ah, Então que os, os, os cruzeiros e a Nova Zelândia O cara talvez não tenha entendido muito bem A própria psique do brasileiro A forma de lidar com as situações E o argentino tenha mais preparação para isso é, Também tem essa, essa similaridade em relação à cultura Em
3: relação à proximidade de território, à língua hum. É, mas é, o sistema de trabalho veio diferente também. Então, ao entender que para crescer você precisa fazer com que os atletas pratiquem o esporte todo dia, se preparem fisicamente, tecnicamente, todos os dias para ter essa evolução, né, foi uma proposta que quem trouxe foi o Rodolfo. Então, ele veio com essa, com essa proposta de ser o treinador, mas é, é, o diferencial foi procurar entender quais são as nossas né, diferenças, as nossas dificuldades. E como pessoa, é, é um treinador duro, é um treinador sério, né, dentro do, dos camps, dentro do, do sistema. Mas é uma boa pessoa, é uma boa pessoa, tem coração né? se Rodolfo estiver me ouvindo aí, eu acho que um grande abraço,
1: <risos> ele é muito importante também a, a confiança que Exato. que todos nós temos nele e a confiança que ele passa pra gente também, né? Então acho que o, uma coisa que mudou que mudou muito, acho que nesse balanço aí dos últimos anos para, na minha opinião, foi a parte a parte acima de tudo a parte mental, né? A gente acreditar que podia fazer grandes coisas, acreditar que que se a gente faz o nosso jogo tudo certo sem erro mantendo a bola a gente é capaz de, de ganhar de qualquer time então ele ele passou pra gente essa confiança e é ele é um treinador duro um treinador um bom, um bom treinador que é exigente mas acho que para mim o fundamental foi foi esse ponto a gente confia muito mais muito mais no no nosso sistema, na, nas coisas que a gente tem que fazer, que não são coisa, coisas complicadas, são coisas que a gente treina no dia a dia, que fazem total diferença no, num jogo de 80 minutos.
2: É um foco muito grande nas habilidades individuais, né? Eu falo que o treinamento agora é focado muito mais na, na deficiência do atleta, em, em melhorar certas habilidades específicas de cada um.
1: Sim, sim, sim. Porque... É... É... Diga lá, diga lá. A gente faz. A gente treina habilidades individuais pra, é, praticamente todo dia. A gente tem dia de, de contato que seria tackle e hockey, e dia de passe e tomada de decisão. Por é duelo, carrega
0: o <risos> é um sidestep aqui? É, como é que é? Do ela que é um
2: side step, <risos> o sidestep, é faz os pilares fazer esse também? Esse, esse daí os pilares não se treina é. de tudo, rapaz. <risos> ah,
3: Inclusive, isso
2: é um chutinho
0: um rasteirinho, né? Porque assim, eu, eu fiz, eu provoquei vocês com isso porque assim, eu vejo uma nítida né, diferença de, de postura da equipe quando o Rodolfo entrou. É, então a gente vê que a equipe é, ainda comete penais, mas muito menos penais. É, a, vamos dizer assim, a própria estabilidade emocional da equipe, ela está uhum. diferente. A equipe começou a vencer mais, tanto é que com o Rodolfo Ambrósio, a gente começou a vencer bem o Chile. Né? A gente começou lá atrás, mas agora que está concretizado essa história da gente colocar o Chile a gente se equiparar ao nível do Chile da gente vencer o Chile vencer vencer o Chile no Chile né? a gente ameaçar o Uruguai a gente vencer o Canadá então assim é... a gente passou muito para essa história de... de equipe vencedora aqui na América né então é por isso que eu provoquei vocês eu queria saber de vocês <Suk> o que o que o que é isso o que, o que que que... O que, que é internamente de vocês na equipe que isso está se resolvendo, entendeu? É isso que é bacana, Sim. é bacana da gente ver a gente que, que é cronista, que torce, que está ali. Né? A, gente, a gente olha isso, né? a gente vê essa mudança na, na equipe. E é legal vocês falarem que, que isso muda, que isso né, acaba sendo um resultado de uma participação mais justa, às vezes severa do, do Rodolfo mas assim, está dando resultado né? as academias estão aí também então é, é muito bacana isso né? vamos a mais participações da galera aqui vamos ver quem mais escreveu pessoal, Lucas Piero dizendo Bergo, ídolo Chabal ídolo o, o Iji de novo, um abraço, Bruxinho.
3: Essa, bruxião, rapazi é, essa
0: rapaziada vale ouro e vale mesmo, né? Vocês são Grande campeões, gel, né? forte abraço. É. Vocês são campeões, né? Então é, é ouro gel. mesmo, cara, campeões. Como disse o, o Diego, né? Nós temos um título sul-americano e,
2: e os All Blacks não, né? Eu gostei de você dar a unificação dos títulos com a Nova Zelândia. <risos> Passou da hora de <risos> ensinar algumas coisas pra esse pessoal, né? <risos> uh. E você, Berga? fala um pouco também da sua vida no SPAC agora Quais são aí os planos pro SPAC? Acabou o Paulista, tem o Brasileiro Xabal também, pode falar, falar do Band uh.
1: Pra gente agora É foco total no, no Super 16 Estamos focados no Brasileiro é, Acho que acertar alguns detalhes E... A gente está numa, numa fase de renovação do grupo né? Perdemos... Muitos jogadores pararam, alguns se aposentaram, então acho que é o um, é um momento de, de, de mudar, de, de fazer as coisas é, seguir pelo, pelo caminho que, que dá certo, que é treinar, treinar e treinar. A gente tem muita coisa para melhorar, mas estamos aí, nosso clube nosso está clube há 125 anos aí, não vai ser agora que, que vai morrer, então vamos, vamos seguir forte na luta. O brasileiro que aguarde nós. 125 não vou 130. fazer uma correção. 130, 130. É, dia 13 de
0: maio 130 anos 130. na semana do jogo do Brasil é. ali.
3: É, bandeirantes seguimos treinando forte aí o foco também é no brasileiro encerramos agora a é. participação no Paulista e bom, vamos com força total no brasileiro, estamos treinando duro, terça e quinta né, eu tô voltando agora, Tava é, já avisou os companheiros
2: que você quer começar a dropar agora também, abrir, aumentar as habilidades, andou treinando lá no NAR, não é? Já, inclusive com o Josh, né? Então, <risos> é, o
3: treinador. professor é bom. <risos> o professor é bom. E que jogo e... que ele fez, hein? No, no, no último jogo, agora também. É, o Josh tá... Tá jogando bem, tá? Impressionante. É, é o Band que melhorou Impressionante muito. Impressionante que joga o garoto, né?
2: <risos> é. <risos> é Band que melhorou muito em relação ao ano passado também, deu um... Voluí, trouxe novos jogadores. E... O... Ah, bom, o Paulista que acabou esse final de semana, acabou o Gaúcho também. Acabou é. o Gaúcho? Acabou.
0: O, Paulista, o Paulista acabou a... a primeira fase. A primeira Vai fase, jogar né? o... Ele ah. é, definiu
2: as semifinais, vai ser São José, São José, José e Paster, e Paster. Que, que desclassificou, jogou contra o Bandeirantes no dia da final mesmo. É do Brasil e ganhou do Bandeirantes lá no seret e conquistou a vaga. E Jacareí e Poli, que vão repetir a final do... Uh, vão fazer a semifinal repetindo a final do ano passado. Você Eu... joga a final, velho? Isso aí, vamos ver. Depende do treinador, não né? é? Uh, tá treinando? Tô, tô treinando como sempre, treinando <risos>
0: forte. Ó, recadinho da Alemanha pra vocês, Carlos Puccini. aí parabéns aos tupis, agora estou com 20 quilos a menos, na primeira divisão alemã. Pelo time de Leipzig Falou que se vocês forem pra lá Promete receber o supis com três caixas de cerveja Uau. Mandou um abraço pra uhum. galera
1: aí Um grande abraço uhum. pro Puccini Valeu Puccini
0: Foi um incrível <risos>
3: apoio aí o... Que jogou no Bandeirantes também, né? Um tempo atrás
2: o... Seleção que pra quem não sabe Tá indo pra Europa agora também Deve ser... Falando vai jogar contra a Georgia Contra a Holanda Seriam os dois jogos aí do da gira de inverno da seleção. Então, são dois jogos muito duros.
1: Nossa, sim, vai ser um momento muito bom pra gente. A gente tá vindo aí confiantes do, desse sul-americano que a gente saiu campeão. Então, nossa, nossas nossas intenções são ir, ir lá e fazer história de novo, ganhar, ganhar os jogos e... Sempre trazer mais alegria para o rugby brasileiro. O Ian, o capitão aqui, tá, tá, tá gostando
0: de fazer as perguntinhas. O capitão, ó, <risos> perguntou zero. pro Arthur se gosta de ketchup. <risos> que história é, é essa, hein, Arthur? Que história é
1: essa? Então...
0: <risos> eu é gosto melhor, se... melhor não
1: falar, é. né? Não, eu posso falar, posso falar. Eu gosto sim, gosto muito de ketchup. <risos> mas teve um incidente que... O Rodolfo até brigou comigo uma vez que a gente estava na concentração na Argentina que a gente estava comendo uma carne e eu coloquei muito, muito ketchup.
0: <risos> na Argentina, na casa, na casa do Rodolfo.
1: Não, foi no, no, no clube do Ian. Não, não, mas assim, não, 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 é.
0: na Argentina o Rodolfo olhou para aquilo e falou, pô, o que, que é isso?
1: <risos> e desde então ficou marcado que eu sou um amante gostei, do ketchup. Você é um amante do ketchup. É, e é verdade.
0: É. É, aqui o Sérgio Rogério Cesário Costa, ele pergunta para o Chabal para ele falar sobre monitor cardíaco que vocês carregam nas costas. Não é monitor cardíaco, é GPS, não é? Para análise é, de, de posicionamento, né? É isso. Também gostaria de saber como tratam essas informações. Aí A informação do, do posicionamento dos jogadores, área de atuação, como é que é?
3: é hoje a gente não está praticando, fazendo uso do GPS, mas já fizemos durante uma época... Uh, os jogadores usam o GPS durante a partida para você conseguir medir quanto eles correram né, e qual foi a frequência dessas uhum. corridas, né? Quantidade de potência impressa durante as corridas e isso, essas informações. A área
0: que o jogador isso, ocupa durante a área banco. que o jogador
3: ocupa junto com a análise de vídeo vendo para onde ele está correndo, né? Se essas corridas têm são eficientes ou não? Quantos metros em sprint? Quantos, quantos metros em sprint, né? Produzindo potência. E essa informação ela é usada para que você ensine o jogador a usar menos força quando não é necessário, né? E imprimir toda a potência na hora que precisa correr. E fora isso também, que você carrega aquilo ali, cara, você não para de correr, né? <risos> Você não para
2: de correr. É que nem um treinador só para você <risos> né? É o olho do treinador é pra olho cima do de vocês, treinador.
0: né? Do treinador, do condicionador físico. <risos> é a comissão técnica ali é, nas costas. Não, mas vocês, isso ajuda
3: né? bem, né? Por exemplo, eu usei durante uma época e junto com o, o preparador físico, eu sentei, ele me mostrou algumas vezes o resultado. Algumas vezes eu corria quando eu poderia caminhar, trotar, talvez, e, né? É quando eu poderia trotar e algumas vezes eu estava trotando quando eu poderia acelerar para chegar e ir lá, né? Me reposicionar e recuperar. Então é essas trocas que você vai aprendendo para otimizar dentro do jogo, né? Pensar menos e produzir mais. Pô, que bacana, que é, bacana. É isso, Sérgio. <risos>
0: Aí tá, ó, o, Luca, o Bruxinho aqui tá falando para contar direito, senão a gente dedura. Eu não sei para quem que é isso aí. Acho
3: que Será que é, é do a ketchup, ketchup? do ketchup?
1: Não, a do ketchup é isso. A história é 100% essa. Mas...
3: O é. bruxinho tem histórias interessantes. Eu a quer saber deveria a história convidar do ele para vir aqui ah, é, o e ele vai te contar. Isso, é, né? Ele tem não, história. Não, né?
2: Mas então, para as de histórias podem ser contadas assim? No... Não, abertamente, livremente. né? Ele é um contador de histórias nato, grande bruxinho. Ah,
3: então a gente vai trazer. Bruxinho lá, na próxima. Por favor, é, faça convite já se convidado, bruxinho. Aí, bruxinho. Já fizemos a sua aqui. Já aí. fizemos a sua, tá devolvido, por exemplo. <risos>
0: E, e, e assim, vocês olhando o, o que está crescendo a, a seleção, o que está se tornando com esse título sul-americano, novas conquistas, já dá para pensar numa participação em Mundial?
3: É, o caminho é longo, né a gente está trabalhando para isso já, a gente acredita no, numa classificação. É, mas a gente está pensando no desenvolvimento, na base E ao mesmo tempo a gente tem o alto rendimento trabalhando
0: uhum.
3: A gente está trabalhando e os resultados estão aparecendo Que foi o sul-americano né? Então a gente espera que venha a classificação Para isso a gente está fazendo bons jogos, jogos internacionais A preparação tem sido bem difícil, bem dura para os atletas Mas
1: e... esse é o resultado E o objetivo do, do nosso grupo é classificar na no é no de 2021 classificar para a Copa do Mundo 2023 e, e jogar a Copa do Mundo 2023 é o sonho o sonho da de todos é o meu sonho e espero espero poder ter essa alegria e Proporcionar essa alegria para todos do Brasil. E estamos trabalhando para isso,
0: Estamos né? trabalhando para isso. Estamos
1: sonhando, E é. tá,
0: aí, aí o, o primeiro passo é. Vou, 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 vou aplicar uma espetada aqui. O próximo passo é derrotar o Uruguai, certo? Com certeza. É ou não é, mate? <risos> ah, não, é. <risos> <risos> ah, Só uma espetadinha, só uma espetadinha.
2: <risos> pra ver se o Mate está atento aqui ah, lá tá atento, né? com certeza. Ah, o Uruguai, você né, falou muito no segundo tempo é. contra o Argentina, o primeiro tempo que o Brasil fez com o Uruguai no América do eu achei que foi na verdade melhor, os melhores, melhores 40 minutos que eu vi o Brasil jogar uma equipe assim que é que aí depois no segundo tempo aconteceu o inverso do que aconteceu com a Argentina e, mas uma vitória que Sim. também deve estar perto ainda, né?
1: com certeza a gente acho que esse jogo do, do Uruguai foi muito marcante pra nós o é, para não repetir esse esse erro de quanto quanto que estava você lembra quanto estava o placar do jogo no primeiro tempo a gente fez um ótimo primeiro tempo e e, foi e, e entramos no, no segundo tempo meio apagado acho que isso foi uma coisa que marcou muito a todos para a gente nunca mais fazer foi começamos muito bem a gente teve reais chances de, de fechar a partida e e não conseguimos mas tudo é aprendizado a gente Tá, é, acho que a gente tem que levar cada derrota como como realmente um aprendizado para não acontecer das próximas vezes e o Uruguai com certeza, próximo jogo a gente vai vai entrar a partida começa 0 a 0 a gente vai entrar com tudo é, fechadão, querendo, querendo a vitória E ficou uma bronca com a arbitragem naquela, naquele dia? Ah, acho que não a gente... A gente... Não, não, não me recordo, mas com certeza não. A gente não. Acho que os jogadores ganham os jogadores perdem a partida, né? Não, a gente não tem que misturar isso com a arbitragem. A arbitragem está tá sempre lá para facilitar a partida, deixar o, o jogo mais fluido possível. Então, com certeza não teve muito a ver, mas. É, é isso. A gente, a gente não, não soube fechar, fechar o jogo e. Eles se aproveitaram disso, mas é aprendizado. A gente, como eu disse, cada cada momento a gente pode extrair alguma coisa aí para não repetir da próxima vez.
0: E talvez até vocês utilizaram
1: isso, talvez até para
0: vencer a Argentina agora duas a dois finais de semana atrás, né? O, o próprio vocês jogaram extremamente bem contra o Uruguai e cederam no segundo tempo. E foi mais ou menos o que aconteceu no jogo contra a Argentina vocês batalharam, vocês suaram no segundo tempo e fizeram o um segundo tempo de 33 a 0 né? então é, é como eu estava falando para vocês antes aqui do programa pô, foi uma da, das melhores apresentações que eu vi o Brasil fazer entendeu? então é um segundo tempo assim fantástico uma garra incrível comparável ao primeiro tempo que, que o Brasil fez contra contra o Uruguai né? Sim. Então, assim, vocês utilizaram talvez o que vocês aprenderam no jogo contra o Uruguai? Vocês utilizaram isso? O Rodolfo chegou a mencionar isso no, no segundo tempo, no, ali no intervalo. Olha, lembra do é.
1: Brasil-Uruguai? Alguma coisa assim? Uma coisa que, que ele falou que, marcou, que me marcou muito nesse, nesse momento do, do meio tempo ali foi que a gente não poderia mais mudar o que aconteceu no primeiro tempo que para a gente entrar no, no segundo tempo jogando outra partida era como se tivesse começando outro jogo no segundo tempo e foi foi o que a gente fez a gente entrou só só pense, sem pensar em resultado sem pensar em quanto estava eu por exemplo só fiquei sabendo que a gente estava próximo próximo no placar quando faltava sete pontos aí falar a gente está por sete pontos eu olhei e falei nossa não acredito quem, fei,
0: quem fez o cinco último, último try mesmo
1: quem fez <risos> o último try da partida? É. É. <risos> ah, foi um momento... Como é que foi? Como é que foi apoiar aquela bola lá? Nossa, aquele... foi meu primeiro try pela, pela seleção também. <risos> acho que foi, foi demais, mas como eu falei, foi... Acho que eu, eu só tive... Talvez tenha sido o try mais fácil e mais importante da minha vida, porque eu só precisei apoiar a bola no gol em lugar sem espaço, então com certeza a consequência de todo o trabalho do grupo em nos 80 nos 80 minutos da partida a gente trabalhou lutou por cada centímetro e coube a mim apoiar a bola mas mérito de toda a equipe todo mundo ah, sim, isso. trabalhou demais mas o sentimento foi foi demais inesquecível para mim e e é isso nossa que que sensação ter ter tido essa oportunidade de ganhar da Argentina pela primeira vez na casa deles e ter sido o autor do TRAI. Ah, Muito que feliz. Que massa, que massa. É.
0: Aí agora, voltando um pouquinho para o jogo, Brasil e Colômbia. Né? O primeiro tempo a gente terminou vencendo por 13 a 0 e tomando sufoco da Colômbia. O que, que o Rodolfo falou para vocês ali no, no intervalo? Eu não estava lá, bater. eu não sei. É, você não estava lá, né, Thiago? Depois, depois a gente conversa.
1: Nossa, eu estava muito cansado nessa hora. A gente acabou que... Porque a gente, a gente tomou um baita de um sufoco. Nossa, no final no do, fim, do primeiro no tempo. Do
0: primeiro tempo era a Colômbia ali martelando. O legal é que a gente defendeu bem. Né? Terminou 13x0, eles não Sim, pontuaram. O placar, né? Eles não pontuaram. Será que foi um, talvez alguma 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 coisa que, que provocou isso depois a gente chega no Chabal aí mas uh -huh. <risos> mas será que, que que teve alguma coisa assim porque depois também teve o, o gelado também né foi 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 colocado para fora por um Sim. tempinho O gelado ali, tomou né? amarelo porque pegou é. o cara
2: no
1: ar hum. eu acho que Talvez a gente tenha cometido o erro de ficar afobado, muito afobado e querer resolver o jogo rápido, sendo que o jogo uhum. tem 80 minutos, né? A gente tem que construir cada momento da partida e acho que a gente ficou muito exaltado por alguns momentos, por pensar que poderia criar alguma coisa a mais, dar um passezinho a mais e isso foi, pouco a pouco, deixando a gente mais, pressionando, mais, mais se pressionando por não estar realizando o que queria e... Porque
0: assim, né? a gente que estava tava Fora assistindo, a gente via que o, o nível de diferença A diferença de nível físico É muito grande né? Sim. O Brasil tem, tem Já tem todo aquele aqui, Esse aparato das academias Tem o alto rendimento implantado Aquela coisa toda E a Colômbia ainda não né A Colômbia ainda não Então, é, talvez esse Afobamento que que vocês tiveram ali talvez tenha prejudicado um pouquinho. É. Né? Mas aí a gente chega, né? E, é, talvez aí alguma alguma coisa que, que chegou no, no, no intervalo ali e aí o Rodolfo ajeitou a coisa lá no, no vestiário. Né? Tanto Sim. é que o Brasil até com um a menos ali conseguiu.
1: Desenvolver para 67 é. a 5. A gente é. a gente sabia que se mantesse, se ficasse com a bola por bastante tempo e conseguisse distribuir como como foi combinado fazer as fases com os Forges e, e abrir o campo teria muito espaço nas pontas e acho que no, no segundo tempo a gente conseguiu executar o que havia havia sido combinado e, e deu tudo certo.
0: Legal, legal. Chabão. Diga. O <risos> que, que foi aquilo, rapaz? O que, que foi aquilo? É, foi uma situação de contato. Sim, você estava né? falando. você tava defesa até... do mall. Exatamente, você estava até comentando com a gente antes do, do programa ali que foi
3: mais uma, uma tentativa de se, se desvencilhar, desvencilhar, né? Do... Foi, uma, foi uma situação de defesa do mall, onde eu tirei o, o oponente e a gente foi para o solo. Tentei subir, na dificuldade de se desvencilhar, eu tirei com a mão, só que a, a interpretação do, do Bandeira pro o árbitro né, foi diferente. Então, na velocidade do jogo, tendo que tomar decisões, o, o árbitro optou em, em me punir com o vermelho.
2: É, se tivesse o podia ter resolvido. Poderia, é. Poderia ter resolvido, tanto é
0: que o, até o Ige fala que o Chabal não mereceu o vermelho. Acho que foi minha interpretação um pouco equivocada da arbitragem. Exato. Não teve intenção de machucar, nem
3: machucou, né? É, foi foi o que a gente conversou também, ah, né? né? Acho que faltou um pouco desse feeling do, do Bandeira, ou de quem quer que seja, tomando essa decisão, vendo essa informação, olhar para quem, o suposto agredido, e ele ficou intacto, como ele falou. Então, acho que foi um pouco de falta talvez, de experiência até do, o... do Bandeira em hum. né? não saber como se comunicar ou como policiar parar esse tipo de jogada achando que o jogo estava num calor e não entendendo esse momento e não estava é, então eu lamento mas né, a gente conseguiu recuperar conseguiu fazer um bom jogo mesmo com com isso sim, e sim sim não, não se pode é, tem um cara ninguém.
0: aqui que tá falando que seu passe foi comprado hein, Chabal Vinícius Ciori Chabal fala aí para os caras que você agora do time Time Greenhaven Hostel. Ah, Greenhaven
3: Hostel, é.
0: <risos> Tô falando aqui que seu
3: passe ah. foi comprado, Chabal. Salve, salve, rapaziada. Grande abraço aí pra galera do Green Raven aí. Né?
2: Greenhaven que tava lá também. que, aproveitou, tava que Falou lá, que tava agora lá. que construiu Rota para é o Ubatuba, que eles são lá de Ubatuba, Ubatuba, Isso. Ubatuba Rugby Club. Ubatuba Rugby Surf.
3: Ubatuba, rugby, surf. <risos> rugby Surf. Rapaziada, o Vini que já jogou, jogou no São José também. Tem o Túlio que jogou na seleção também. Um abraço pra essa rapaziada aí que faz parte da história.
2: É, você para pra gente que a seleção pode ir lá, que lá não tem filme, não tem Mac, não tem WhatsApp, não tem, não nada, tem nada, então pode fazer. Lá as o pessoas que...
3: conversam entre si.
0: <risos> uma, uma outra pergunta aqui do Andrew George Ferguson Smith. Chabal e Ige são alguns dos que estão parando agora. E quais novas caras na seleção têm mostrado o futuro? Talvez até na, na sua posição tem o um, um Abude ali chegando
3: também, né? É, a gente tem o Abude Kaique Pedrão, tem bastante jogadores gente, né? da, das academias. Tem, 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 tem bastante, bastante gente, tem né? bastante. É nessa temporada agora a gente teve o Maranhão. Tem o Diego
0: aqui na mesa também,
3: né? Estou esperando o convite. <risos> aí, esperando o convite né? <risos> a gente teve o Maranhão, né? Que Subiu do juvenil, recém subiu, que uh -huh. uma e, com... grande, Sim. grande promessa aí. Grande também, promessa, né? Maranhão. Uh -huh. Ariel, Ariel, Matheus, Matheus também do Jacareí. Legal. Então a gente está diminuindo esse legal. gap isso, também isso, e já está colhendo é bacana, né? Isso também, é bem isso aquilo é... Que,
0: que você estava falando, né? Com as academias, o pessoal do Juvenil chegando para as academias também.
3: Isso, tendo essa vivência junto com, com essa transição ajuda a, transição a, a prepararmos melhor. Aqui, né?
0: é, e aí, ele até em tela também aqui, né? Se um, se um dia tiver Josh e Moisés aí, sem poder jogar, quem poderia ser a abertura do Brasil ali?
3: no momento? É, hoje é. a gente tem alguns atletas sendo preparados, tem o Léo Sicarelli também. O que, Léo Sicarelli, né? O Léo William do Amora, né? Isso. Do, do Jacareí. Isso, a gente né? tem o próprio Zé, o Lucas Tranquês também, é que Zé. tem capacidade e competência para jogar de ele Ah,
0: ele, já, ele já, já. já mostrou que joga de ponta, de, de fullback. É o terceiro abertura, é. Zé, né? É o terceiro, né? É o Zé Estrela, né? Zé, <risos> Zé, Zé Estrela. Estrela. <risos> e tem o Grilo aí também que tá montando. Tem o Grilo, tá com certeza. Ah, bacana, bacana.
2: É, mas a gente falou muito da transição, mas na verdade essa transição já, tá,
3: já foi sair, praticamente
2: né? feita, porque saiu o Portugal, saiu o Ije, saiu o Xabal, então ela está acontecendo sem nenhum tipo de estresse, nenhuma... É, não, foi uma
3: transição tranquila, assim. Sim. O grupo tá, tá bem maduro desde quando se iniciou até agora. tem, Já tem uma identidade própria, né? Então é. isso é bem importante.
0: E assim, esse pessoal que está parando assim, de jogar na seleção está sempre ali participando, está né? sempre agora assumindo algumas posições é. na, na, na comissão técnica... É, falando nisso,
2: o Chabal que eu já to de manager no Par de Jogos, eu ouvi falar muito bem do Chabal manager aí, que salva os jogadores da seleção nas giras e é, tal...
1: de ouro, <risos> é,
2: Tive a felicidade
3: de ter essa oportunidade de trabalhar com, com a seleção, né, de servir o, a delegação como manager... Cara, é... antes de mais na nada friaca, foi, né? foi difícil, né, sacrificar isso por, por não jogar nesses jogos, mas fiz com muita dedicação tudo que eu fazia fora de campo. Um dos Cada minuto querendo do Canadá, não foi? Não, esse eu fui para jogar. Esse, esse, foi esse foi pra quem jogar. foi de manager foi o Dani Nativo. Ah, o Nativo. É... E tava frio lá hein, cara. Tava, né? Tá <risos> <risos> complicado, mas o trabalho, né, eu eu fiz a, a primeira viagem com o Brasil para o Chile. Quem estava de manager foi o Colo. Então eu fui de auxiliar dele, né, para poder auxiliá-lo e né, entender e conhecer como funciona o trabalho. Aí, na sequência, eu já segui trabalhando nos outros jogos. Né, tive a ajuda do Nativo hum. no outro jogo. E estou muito feliz com, com essa oportunidade, né, agora que se encerrou esse ciclo começa esse novo então estou bem motivado espero agregar como agreguei dentro de campo trabalhar bastante fora para que os atletas né só pensem em rugby só é o que faz no, no o manager jogo.
2: numa gira quais são a... é o primeiro a acordar
3: <risos> e o último a dormir né Essa foi uma frase do Virga que me falou quando quando eu fiquei sabendo que eu ia começar essa função, eu, eu mandei uma mensagem por Virga, né? Porque quando eu entrei na seleção, ah. quem era o manager era o era Virga, o Virga né? Né? Então, assim, para mim um foi o melhor manager que eu conheci, então, uma pessoa que eu usei de referência, eu falei, vou falar com esse cara. Esse cara, meu, me deu várias dicas, vários toques e, cara, ele me falou, ó, oh, você é o primeiro a acordar e o último a dormir e... Eu aprendi isso na prática já sabendo, né? Então, o que, que faz um manager? Se você cuida de onde os atletas vão treinar, onde eles vão comer, a que horas eles vão comer, né? qual é o transporte, qual é a logística, vai ter trabalho individual de vídeo, vão precisar de uma sala, é, onde vai ser o campo, tá chuvoso, galera? Vamos colocar cravo alto, é, tá chuvoso vamos se agasalhar, você tem que cuidar da galera e fazer, minimizar o máximo possível. É quase um pai. <risos> é, não, não, eu digo que não, acho que assim, é uma... É o cara, é o cara que tá ali para é ser um líder, né, porque assim, é uma liderança que tem que ser aceita pela equipe, pelo grupo, tem que... Porque senão você vira um pai que... É, o pai, né, o pai não participa. Se torna banal, aqui, eu acho que não é mas... isso, eu acho que você ajuda a, a eles a passarem, você ensina e faz com que eles uma com isso, aqui. Uma participação importante esse... aqui, ó. Sim. Paula
0: Maria Ribeiro Bonfim. Uau. Muito orgulho, meu filho. Ah. <risos> beijo, mãe. Uau. Mamãe <risos> <Até risos> tá do assistindo Arthur tem que mandar um beijo, né?
1: beijo. É,
0: E Só que, poxa, cara, o papo tá bom pra caramba, mas Boa. o tempo se esgotou. É. Vamos, vamos encerrar suas considerações aí. Um, um agradecimento, um abraço, para pra, pra vocês. Agradeço vocês aí pela pela vinda, por ter aceitado o
1: convite. Um pouquinho de tempo aí para vocês se despedirem. É, muito obrigado aí, valeu Luiz. Diego, tamo junto. É, e obrigado, foi, foi um prazer aí, obrigado a quem esteve quem, quem aí escutando a gente. Sempre um prazer contribuir aí. Foi muito gostoso o momento. Espero, espero que se repita e, e, é, e é
3: isso, muito obrigado. Tchau, tchau, valeu. É, segunda Mesoval né agradeço é, a participação é Agradeço o convite feliz demais aí pelo resultado do final de semana que todos que estão nos ouvindo aí nos assistindo né, sintam-se homenageados com esse título porque ele é de todos nós um abraço aí para o Ian. Para o Nelson, Murilo Rebolo. Te,
0: o Ian que te chama de Chachabal aqui, né? Ian Rossetti.
3: <risos> Grande Virga, abraço para o também. E é isso, galera. Tamo junto. Seguimos trabalhando forte pelo rugby. Diego, suas considerações. É,
2: bem, primeiro, parabéns aos atletas. Realmente um título muito importante. Que vem se esforçando muito. Acho que... Entre, é... Entregar de volta todo o esforço que eles fizeram, transformar isso em resultados é sempre muito bom. Destacar que houve a segunda etapa do Sevens Feminino em São Paulo, a gente tem falado um pouco de feminino, que o Band foi o campeão dessa etapa. E o a final do Campeonato Paulista, que o.. No, também teve os rebaixados, o Rio Branco se foi rebaixado perdendo Templários 17 a, é, 15 a. 14 a 7. Do Templar se torna aí a primeira equipe, se torna o primeiro ano do Campeonato Paulista que o time que sobe consegue ficar na primeira divisão. Então, aí o pessoal vindo forte de baixo aí para atrapalhar o reinado das equipes tradicionais aí do rugby paulista.
0: É isso aí, galera. Aí, o, terminando o, a edição 110, o Mesoval campeão de hoje com o Chabal e Arthur Bergo. Um grande abraço a
3: todos e até mais!